0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那今天这一集呢，是抱着、呃、相当沉重的心情来进行的、哦。那原因其实很简单了、哦，大家可以看到我们今天的标题，就是下的有一点啊，对了」，就是简单讲一下发生什么事哦。就最在台湾呢，有发生这个未成年到当铺门口用冲锋枪开了。五十几枪，然后呢，开完了之后呢，还自己到警局投案。投案的时候还说：“哎、欸，我啊，这个是跟当铺老板有有这个纠纷，所以枪呢是我一个过世的朋友给我的。”那，其新闻媒体不停的报道这个年轻人、哦、然后就说。呃，就是好像表面上在打击这个罪犯，但实际上呢，有点像是在让大家知道，现在只要你不读书，想当流氓开个几枪，赚钱过得还不错。那在这个新闻媒体当中，这年轻人身上穿的行头其实很贵。那他现在穿身上穿的所有的衣服呢，也造成销售的热潮。不要怀疑啊，我知道我听众全世界都有。然后你可能会觉得啊，怎么可能？哎、欸，现在台湾的现况就是这样了。然后再看到第二个，在这个。KTV 的房间泼汤泼热汤，那我有做一些这个查证跟周遭交友圈的这个查证哦。你也不要问我怎么会查证，因为小时候我的背景也挺复杂的，所以就大概有去查证这件事情。那既然我是用本名李庚希来讲这些话，我一定也要好好的保护我自己哦。所以大家听一听，如果我讲错的地方呢，你们可以指正我。其实这个两个女孩子都是我们俗称的呃，应该是八大行业了哦。那酒店没，所以他们有一部分的债务是因为他原本他们呃讲一下这个叫传播，在台湾这叫传播，就是，呃，我们是私学少女或者没有工作能力的少女，然后想要赚很多钱，就会有人安排去陪人家唱歌。那当然未必会做性的交易啊，可能陪陪唱歌啦、喝喝酒啊这样。然后呢，通常会有一个中介的。什么叫中介者呢？就是假设我更新开了更新传播公司，那中台湾这几个最会玩的大爷就会说：“哎、欸，更新啊，你最有没有新鲜的女生女孩啊？”我就会把她生出来，然后给她。那当然了，我们不慈善事业嘛，所以如果我生了这个年轻女孩给这些董事，那给这些老总，那他们就要给我费用。那、啊、给我费用之后呢，我也不能让我年轻女孩吃亏，所以我要再抽成给年轻女孩。所以这个状况是呢，他们在这个工作上的抽成呢不给。那其实被泼汤的女孩子呢，现在整个风向的舆论是说她欠钱不还。但是不管怎么样，欠钱不还，讲话再怎么大声，动手呢其实就是不对。可是你想一件事哦，为什么新闻媒体流出的时候只有短短她被打了那几分钟？而且为什么还有人把她录起来？那这就很起人疑窦了嘛。好，那这个也就再跟大家谈了。反正总而言之呢，就两个风尘女子为了台币仅仅两万块。他们在 KTV 当中大打出手，还找来了他的这个朋友。那朋友当然也都是这种平常就有在这些比较复杂场合进进出出的这个地方青年了、啊。那这是几句殴打了之后，然后往他脸上泼热汤，然后就造成灼伤。然后网络上很多人就报道说什么啊，这女的很可怜啊，以后的人生就毁了啊。然后甚至有一些网红啊，像草爷就会说啊，我要愿意支助他、啊，说哎让他可以回复青春，回复美丽啊。那都没有人去检讨过，怎么现在社会上这么多人出来做传播，对吧？然后再來第三条新闻哦、喔，是这个澎湖的二少简单的说呢，就是有台湾的人，台湾已经够小了，还要分台湾跟澎湖、喔。反正就我们台湾人呢，到澎湖那边去玩，然后呢，应该是没有两段是左转啊、喔。这个来的游客没有两段是左转，那这个。驾驶当地的驾驶啊，就为他对他按了一声喇叭，按完了之后呢，这几个年轻人就下车啊、喔，然后下了摩托车，把人家从车里踹出来，然后猛打一顿。那老实讲，就是看起来呃动作很大，然后也、欸、严不严重呢？我觉得就是要看验伤单怎么写嘛。那就造成当地民众的这个暴怒，就说要处理他啊等等的。然后就也去民宿说要对他不利，然后这几个年轻人呢也很聪明，我觉得越想越就这事情越想越不单纯。这些年轻人现在媒体报道说他们是暴力讨债的这个年轻人嘛，那既然你暴力讨债，在当地跟人家干架完之后，竟然打电话叫警察护送他们。所以这整件事情看起来，我并不觉得就这么单纯，就只是地方的人互殴而已，很有可能是呃想要掩盖某一些更严重的事情吧，我猜啦，但这个都只是猜测、喔。可是呢，新闻媒体能要报道回来之后，人家就报去报道这群年轻人，有一个女生说，哎、欸，把我拍漂亮一点哦、喔。你知道，其实，在看的时候，我感觉出来，她觉得自己这样很酷。然后其他年轻人就会说，嗯，你们都这样子。其他打架的年轻人说，其实是他先按喇叭的啊，你怎么不去检讨他、啊？反正都断章取义啊，等等的。然后新闻媒体就会讲说，他们做的是暴力讨债。可是你看他们这样穿的行头，还有他们那个那个样子的,的男男女女哦，他们现在并不会把这件事情当做可耻的事，而会把它当做是你们看我很酷吧。我上电视了，那这个八大量的女孩子呢也是啊，你们看我很酷吧？我上电视了，而且还有人为我伸张正义。那开枪的人呢？你们看吧，大家都知道我是谁，让大家知道我们混黑帮可以混得很好。所以这到底是谁的责任？我才制作了这一集。那原本我对这件事情呢，我也觉得，嗯，我们在教育界已经很努力了，所以应该有机会让这个事情慢慢的消失不见。结果我今天收到了我们。教育部青年发展署第四届青年咨询小组委员遴选的这个遴选人啊，有一位陶先生跟我说：“感谢您参加我们这次的委员，很遗憾通知，因为名额有限，导致你未能入围决审面谈。但我们能到有有很多计划会支持青年朋友，欢迎你来多多参与，并且支持本署相关活动。再次感谢你的参与。”我看到这边的时候，我就在想一件事哦、喔，嗯，我们台湾做这方面的工作。其实真的很多地方是不足的。那我在官方做了这么多事情，那今年去去选他们的这个签发组的委员，没有人会看中我的意见。但我必须得跟大家讲，像问题就出在这个地方。学校老师们也都知道这些新闻媒体不正确，学校老师们也都知道这个事情很难处理。但是我们从本质上根本就没有去想要解决这个问题，已经变成是笑频不笑娼了。然后这个枪好像随时都可以拿得到。然后好像在八大工作，去 KTV 唱歌，纸醉金迷是很自由、很自在的生活。然后就一般老百姓好像就很该死一样，这到底是谁的责任？我带大家深入校园哦。今天为了保护所有的当事人就不讲了。我们在中台湾做这种就业辅导啊，张像总张中张女园中、哦、西湖高中。我现在讲的都是真的哦、喔，一中、女中、二中这些高级中学里面的老师，他们不会邀请我去演讲，原因跟理由其实很简单，因为在这边的孩子通常家里环境也比较单纯，所以他也不会去教育他们说你毕业之后要干嘛，只会告诉你大学该读什么，然后以高中老师的思维来教育孩子做未来的发展，所以导致很多功课还不错的年轻。朋友跟亲跟莘莘学子到了高中之后，就失去了探索自我的能力，都变成填鸭式的教学。那比较后段的这些职校跟高中哦，就很常遇到哦，比如说慈明呐、啊，哦，明台啦、啊，哦，然后这个雾峰农工啦，哎，然后这个台中高工进修部啊，侨太啊，哎，我先说。这些学校的老师都比较愿意跟我合作的原因是他知道自己的同学毕业之后升学在一部分，但有很多人必须得去上班或是在职进修，所以他们会邀请我去现场演讲。那么问题就来了、哦，台中一中这些比较顶尖的学校邀请来的老师，他们的课其实是没有人听的，但是呢，但是呢，大家就相安无事嘛。可是这些比较后端的学校、哦，如果请来，这一些讲话似是而非的生涯规划老师，或是没什么社会历练的心理师，或者是玩团康啊，然后自称这个生涯规划专家的老师，哦，或者是透过家里的关系到这个某些上社会公司待个一两年出来自称专家的人，他们去这种学校，学生也看不起他们，而他们这些人也看不起这些后段的学校。然后就导致这群孩子也学习不到正确的教育理念。那像我们这种老师到学校去哦，到这种比较后端的学校，和这些学生没什么隔阂，所以我在每一堂课都会做犯罪的这个防治的一些课程。可是很遗憾的事情是，没有多少人敢对这些头发染得乱七八糟的、身上刺龙刺凤的孩子讲说：八大不能做，毒品不能碰。不能洗钱，不要做这个博弈事业、哦，没有人敢去告诉他们，然后就导致后面的状况是这些学生因为在学校也学不到正确的东西嘛，因为学校的成绩后段，所以很多学校老师也会慢慢的开始就将错就错了，上课也不要求他们的规矩，于是问题就一路推演到大学来，那已经高中都没有人管得很习惯了，上到大学你要管他，基本上就他妈的比登天还难。所以上了大学之后，大家的这个自律程度跟羞耻心就根本就不存在啊！你要他交作业，他都不交了，他慢慢的会会变成这个样子哦。于是出了社会之后，大家没有一技之长。但是呢，最容易得到关注的，打开新闻媒体看，都是动不动就什么诈骗集团啊、忍者集团啊，哦，还是说什么哎、欸，我们开枪啊，然后后面就,就会有很多年轻人就群起效尤啊，就觉得哎、欸、这样很帅，我们不用读书，然后就开始网络上又开一些课程，说什么电商啊、微商啊，都是差不多的概念，然后就变得很像流氓。那这些孩子其实也是迷惘的。你跟他说，你你说真的，他们的工作是什么？你也真的回答不出来。反正就在街头混，有的有跟公司，有的有跟这个地方的这个帮派组织，这样子的人越来越多，而且还觉得不会怎么样。然后重点是哦，现在走在路上，你也看到身上有刺青的人越来越多。刚刚我陪我的小孩去走这个大甲妈祖的其中一段路，真的不是要贴标签呐、啊。也不是说刺青的人不好，但是真的刺青的人越来越多，就好像觉得啊这是艺术。其实我们都知道，很多刺青就只是为了让他觉得我很酷、我很帅、我很屌。我高中的时候被一个反正就是跟他打架，然后去进警察局，然后我身上什么刺青都没有嘛，然后在那边那个人就看我，我说你在看什么意思的、啊，然后我就拿椅子摔他嘛。那警察先生过来就那时候那个年代、啊、没有像现在这么的。封闭检察官就推了我一下，然后另外一个人因为他是累犯了嘛，所以就检察官就把他带到，然后把我带到另外一间去，也不能讲真取，就跟我讲，他说你为什么要跟这些人混在一起？我说就好玩呐、啊。然后他说那你会想刺青吗？当时的我是想的，我说我我觉得很帅啊。他说刺青跟蓄胡，在他看来都是胆子最小的人在做的事情。因为你很年轻，所以你不知道，刺青刺越多的，通常胆子都越小。哦，你看那时候我们被抓去，也没有说被关了，就人家会训示我们，跟我们讲正确的方法是什么。而且我们对刑警队会害怕。你看看现在年轻人，都在街上叫笑啊，你叫警察出来啊，你打我啊，警察大人啊。然后开始拿那个手机开始录啊，然后只要新闻媒体怕到他，就觉得自己很酷、很帅、很狂，周遭的人还会起哄，上面老大还会丢钱给他。原因很简单啊，想要让更多人加入黑社会。那我们小时候自己也算蛮叛逆，但是我们以前跟着老大会说，如果你不是没有选择，不要来跟着我们做这种事，因为没什么出息。那现在不一样啊，懂吗？所以你说问题出在哪里？有真的之后讲要负责的话，就是这个修订法律的人啊，都没有人在管啊。那像有人说我认真工作为了什么？一堆八加九， 9感觉很像很赚钱，对，不要说。这些人呐，哦，像我们在讲师业、讲师界一样，就是现在的状况也变成是，好像拿名气可以可以决定一切，好像人气高都是就是正确的。到底出了什么问题？是谁的责任？我只能告诉你，在听这个节目的你我，跟平常会转述这些内容的人，我们都有责任呐、啊。今天我去暨大做个人咨询，我觉得没什么好不说了。金老师，如果你听到了，麻烦你参酌参酌一下哦，就是你想一想。他们的学校会一直鼓励他们去参加某一个，就是某一个专业的人，好说一个学习五千块就要去听演讲，然后讲的东西都完全没有重点。然后今天同学听了我课之后说，哦，老师因为在你们生涯规划圈跟这个人力资源管理圈有像你这么踏实的老师。我去上那个课的时候，我真的觉得那老师讲的话都没有什么重点。我说那怎么还想去上呢？然后对方说，因为我们的老师说值得去上，好。那为什么大部分的人会去支持他们，而不会支持我们呢？来，这是我就要讲了，这真的大家都有责任了、啊。一般的人为什么不支持我们的原因，是因为如果你表态支持，说这个是正确，你一定会被别人攻击，而且大部分会攻击你的人都是网络上的网群，他们是不分轻重的。像我昨天讲那个大假妈的那个内容的时候，我的秘书长就问我说。你本来不是都会说这些人生活没重点、没重心，然后是就是浪费生命在走大假妈祖吗？哎，我先讲哦，我曾经说过这种话，我也承认。但我说出这种话的时候，其实我相信有很多人现在跟我的想法也一样。所以刚刚我去那边走的时候，确实有很多在在地人呐、啊，也很友善。但有些人会给我那个就是鄙夷的眼神，因为确实你造成人家的困扰。可是有多少人敢讲出来说你们怎么那么闲啊，工作丢一边啊，然、啊、后什么都不用负责吗？对，有人会想讲这些话，甚至有的，前阵遇到一个妈妈跟我讲说，老师怎么办？我觉得听完你的节目之后，我不应该支持我的孩子请假去走大家吗？我说天哪、啊，你本来支持吗？他说对啊，因为老师都说那个是他们喜欢的文化，所以就是叫我不要制止他。对，那这是谁的责任？大家都有责任，因为大家不敢说真话。然后再加上官方单位哦，我们这样子的人才，你看，就也也不是说我们自吹自擂啊。就现在在中台湾做这种就业辅导、青少年犯罪这个转衔，然后更生人组、跟生人，然后这个就业辅导，我不敢说我是第一人呐、啊。但如果我说我是第二人，应该没有人敢说他是第一人。而我们的意见，在某些时候也不会被参采。当然，在我们的单位里面有很多人是支持，比如说劳动业发展署的这个各个。这个呃，这个中章头分署的这个署长跟这个旗下的这一群科长跟处长哦，就对我都是很支持的。那地方政府，我觉得对我都是很很支持。的。当我们要到比较高层次的地方去的时候，人家是不接受的。那问题就出在这个地方哦。我们每个人都不敢说真话的状况之下，就连我授课都要讲得很保守。那你觉得这个社会有多少人敢把正确的教育拿出来做呢？就连我自己在台湾做这种生涯规划的工作，我是不收费的。我要被多少人诋毁？我每天要被多少同行攻击？甚至是我还要眼睁睁看着人家跟我约定好的演讲，然后我把讲稿写给对方之后，他们邀请了其他老师来接我的工作，这都是打压。所以我只能说，就是如果。台湾就是这樣子下去，年轻人没有责任感，然后大家都觉得做八大 OK， 然后老师湖州 OK， 网络上有名有人讲的话就是 OK 的。那说真的，我们只会被台湾这样子的现象逼走。老实讲，有蛮多不同地区的高阶在对我们招手，但大家不用担心，我李根熙甚至台湾人死是台湾鬼。我不会离开台湾这个地方，但我能够理解为什么那么多有能力的教育者会慢慢堕落成在网络上买广告，然后还要叫学生帮他分享他的贴文。哎，他们叫他们分享不会像我这样的说，如果你喜欢可以帮我分享订阅。没有，他们有个小组或有个小组长说：“你今天发文了吗？你今天发文了吗？你有标记 A 老师、B 老师、C 老师吗？”会这样、啊。对，所以有人说会不会变成像个墨西哥？我觉得。很难讲，但如果台湾的产出来的人才是这种数质跟水平，那我必须讲，大家真的是前途堪忧啊！我看到很多大学在说什么永续发展、SDGs 等等的议题，我都觉得这个对你说你爱地球，我觉得也 OK 了。但是很多议题都是假，会讲 SDGs 的人都穿着西装打的领带，然后穿着东南亚代工的鞋子，你穿的东南亚的鞋跟内，然后吹着冷气吃的便当，超不环保，然后说他们叫 SDGs。所以说，老师，你今天讲青少年犯罪跟这个 SDS 有什么关系哦？<咳>慢慢的，连学者就连我身边很多高官都跟我讲说，哎，更需啊，你要不要去考这个永续发展师啊？这什么碳排计算师，以后有很多预算这个地方跑、哦。我说，我真的感谢你们的厚爱啊，确实我有能力做这件事情，因为保存一些104年 G3 厂的这个 g 居哀报告的部分就由我撰写的，我在这个领域也算是 O G 级的了。但我就说，我的目标是做教育，而不是消化预算。我的目标是给人类希望跟光芒，而不是用末日说来造成别人的恐慌。那我教书不是为了赚钱，是为了让社会安定。那说真的，照我们这样子教，我的状况算特殊了，专长多元，所以收入没什么太大的问题。但如果是一般自由讲者呢？政府的预算就是有限的、啊，所以大家都会慢慢的往那个方向去，然后延伸出很多很奇怪的问题，就是。会有很多人在外面卖证照，有没有用我们都不知道。好、啊、像我们生活规划圈就很多啊，然后弄完了之后，就是讲真的招了一大堆没有什么专业技能的人，也没有管理的经验，然后去做生涯规划老师。然后这群老师呢，就会教这群学生。然后这群学生发现，好像老师都是这种没怎么读书的，没怎么读过书，也没怎么出过社会的人，他要对这个社会失去希望，于是就相信网络上那些八家就讲的鬼话是真的，因为。速成的，大家是最想要的嘛？这样大家能够理解吗？所以希望大家可以去理性的去想一想，台湾现在变成这个样子，到底谁有责任？大家都有责任。请大家愿意的话，我们不用张扬，不用在网络上分享文章，也不用去跟别人对立。你只要记住一件事：，把你认为正确的事情，向你周遭的重，你认为重要的人表达你的立场，这样子就足够了。那如果你喜欢的话，可以分享自己给别人听。那我知道，如果你们分享，一定也会被很多人说什么李根熙自以为是啊，哦，这个人讲话很偏颇啊，做不到重点啊。记住，相信你自己。今天我们协会秘书长问我说，你为什么都会觉得自己是对的？你为什么都不会对自己有丝毫的动摇？我的回答很简单哦，我的出发点是为了让每个人都过得更好。那我有什么好动摇的？不是为了我自己，而是为了每一个人呐、啊，懂吗？所以每一个教育者，我希望。我希望，嗯，听到这集的大家可以把这一集分享给身边的辅导老师、社工师、心理师，甚至家长、学校主任都好，尽可能让让更多人知道，在这个社会上还是有像我们这样子的老师在尽可能维持社会的安定，这样能够理解吗？啊，所以语重心长的做了这一集，因为如果我不说的话，我觉得风头过了，大家也也就忘了。在第二件事情是，我也要让大家知道，就是很多时候我们就算能力再好，只要上头有一两个人不顺眼你，他就是可以瞬间拿掉你的一切。好，那这里我也再跟大家讲啊，就是你看我现在好像顺风顺水的，好像都很棒。老实讲，想拽我下海的人真的很多。那随着我讲的课越来越多，我得罪人也越来越多啊。然后就有人问我说：“老师，你不怕被找麻烦吗？讲这些话会不会怕被堵啊、砸车、恐吓之类的？”我只能告诉你哦，我拿的钱不多，没有人会为了这一点钱跟我翻脸，因为我从这些地方赚到的钱真的不是我收入的主体，所以没有人不至于会对我下这种痛下杀手。然后还有一件事哦，我身边的道上兄弟也很支持我讲这些话，因为大家也都知道。就算是捞偏门的，如果社会不安定的话，大家也都没得捞了，懂吗？所以不会有人找我麻烦啊。再来第三点，我也是福伦社的社员，东海大学 e m 毕业，今年就要毕业的人，三十五岁。那在中台湾有很多企业跟我走的其实很近。那之前有曾经被广西南宁诈骗爱的这个兄弟团伙，我们有不能讲开战啦，就是不是？有这个误会过一阵子，但事情也都是可以很稳当的被解决。再来，我讲的话很中立，也很不对立。像我刚刚讲八大，尽可能不要做。但如果你在走投无路了，你也真的是为了为为了自己的生活，你去做 OK 啊。但你不要跟别人讲，我做这个很荣幸，我不偷不抢不拐不骗。我希望我女儿跟我做一样的工作，这个我就不能接受了，理解吗？所以重点并不是批评这个行业。而是让大家知道，其实大家都有更好的选择啊！我相信所有真的有在外面走跳过的，甚至是自己待过酒店的这个姐妹们，或是真的以前曾经关过，或是现在还在道上的兄弟，只要是正气的，都还会很支持我说的话。我身边也有很多这样子的朋友，他们对我是支持的。而且我在监狱授课的比例其实不低，这样能够理解吧？所以我没有什么利益冲突啊，对，所以顶多就是被人家。骂而已。然后还有一点哦，呃，通常会弄我的都是我们这个行业的老师啦。那因为随着我的授课的范围扩张了，现在跟我有对立关系的人越来越多。那我只能说，其实我赚的钱都不多啊。老实讲，是每个领域赚那么一点点。所以在像台湾就业辅导，一年花大概七亿的预算，我才拿到多少？我也从来都不啰嗦，甚至有。像 c a r e e r 照顾我，他们培训我这么多年，跟他们合作转案，我觉得都没问题、啊。有一些单位是他认识我李根熙，帮我介绍给别人演讲，他还要抽我一半的讲师费。甚至有一些前辈跟我讲说，我介绍你去做某个案件，但你要把讲师费的三分之一给我。这种人很多，但我从来都不挡人家财路。我是一个很干脆的人、哦、所以用这一集跟大家分享：当铺开枪，在 KTV 泼人,人家汤，澎湖二少这些新闻是谁的责任？大家都有责任。那教育者，我觉得我们首当其冲了。如果可以的话，我希望每个老师都可以听听，在一起，把这个立场告诉你的孩子们：说，如果每个人都这样子的话，那社会的安定就会失去。如果大家都想当流氓，那现在就不用读书了。然后再来，还有一件事哦，仔细观察，现在讲这才是重点哦。这些东西都是为了让人家知道，你不要得罪我们黑道，你会死得很难看。然后跟年轻人讲说，打不过就加入我们吧，不然新闻媒体也不会这样子渲染。那现在就变成是，哎、欸，好像我不加入个帮派就会被欺负。我告诉你哈、啊，已经有学生问我说，老师，我有朋友参加什么什么什么帮派，因为我被霸凌啊。他说我跟他当朋友就可以，就可以不用被欺负。你觉得我要加入他吗？事情已经发生了哦，因为同学之间互相霸凌的状况很严重，所以最脆最脆弱的几个人会联合起来。而人只要变多了哦，就会开始互相攻击，甚至伤害别人。最后跟大家分享，如果你想要了解青少年教育有多重要的话，回去看一部港片，叫做《三五成群》，里面那个是真实故事改编的，看了很令人心疼。但我只能告诉你，如果台湾的教育一天不变，台湾的媒体风向一天不变，台湾的生学规划老师的想法依然这么固化，不把社会的安定当责任的话。那这样子类似的悲剧就会一再的重演，而且我相信这会发生模仿效应。我理根新大胆跟大家推测，从现在开始，今天我上完录完直接上传了，从现在开始到九月，起码还会发生四件到五件类似的案件，因为大家会模仿。那我只能跟大家讲，我会继续努力的在各个地方演讲，继续努力的在各个不良少年会具体的场合和别人接触。我真的会在路边跟那个不良少年聊天聊聊，就跟他讲说你有没有想过下一步该怎么做？真的就有人这样就去找工作了，这是我会做的事情。所以你身边如果有那种无可救药的年轻人，你就宁愿想要推他一把，很想要让他看看什么是正确的事情，把我联络方式给他。我做这件事情是很有风险的，但我连在监狱授课我都会留本名给别人。那你也不要想要伤害我，因为毕竟我敢做这个事情，就代表我做好万全的准备。啊，简单的说，就是我们的人脉很宽广，所以不要试图修理我。那你也可以打听一下我做的事情是什么。但是，如果真的我受到伤害了，我也不会跟大家讲说什么我要伸张正义，我只会默默的退出台湾的这个教育圈，因为我不是来摆烂的，也不是来卖惨的，我只是还有理想暴富而已。那如果连我都放弃了呢？我只能告诉你，应该还有下一个人会出现，但起码我还没有放弃啊。以上就是这期全部全部的内容了，希望大家喜欢，这是我们大家的责任。那如果你也觉得我节目还不错的话呢，可以帮我分享、按赞加订阅。至于捐款嘛，是不敢想了。那因为也也做了这么久了，那其实收入本来就都不是我的重点，我只希望大家可以把我的理念宣扬出去。然后有人说，为什么现在很多不管是学生，或者教授，或者是社会人士，都模仿这个遇遇到事情跳楼解决啊、喔？啊，因为只要跳楼，哎，我我先说啊，我讲这个话，很多人会对我贴标签哦。其实很多人只是为了用自我伤害的方式来规避自己的责任而已。很多人，但也有很多人真的想不开。但是不管怎么样，我现在讲话是用我自己的立场说。如果我今天讲做跳楼就是活该，那我接下来就不能讲自杀防治的课程了，了解吧？所以我只能跟大家讲说，嗯，因为这些人压力很大，可能某些认知一直受不了，就会做一些傻事。所以我们要多关心周遭的人。但如果你想要听我真实的想法，你私讯我，我来告诉你我真正的想法是什么，好吗？谢谢安妮。嗯，就像安妮也是啊，安妮也是我在修平科大认识的学生。那他确实的，他的工作就是做 model 跟做自媒体，可是人家就是很认真工作，然后也不会去去做一些这种什么毒品贩卖或是让年轻人觉得说哦八大行业很棒的事情，不会，我们觉得很踏实的工作。所以也希望大家不要对 model 或者小模这样子的工作产生误解啦，因为最近有发生一个妈妈跟我讲说，老师，我女儿想要去做小模啊，看那个 KTV 那个那个八大那个跟小模一样吗？当然不一样啊，傻孩子。但大家会对年轻人贴这种标签，这样能够理解吧？所以人人都有责任啊。如果你的孩子选择的行业你觉得很移动，你不知道该怎么办，问问我,我，我应该都有答案了。好吗？感谢大家今天的收听。希望我们节目的存在可以带给这个社会更多安定的可能性。最后提醒大家，嗯，如果连台湾都这么动荡了，那么全世界现在都是动荡了。那战争是怎么开始的呢？是来自于每一个人贪婪的心，跟想要占有彼此的冲突，以及希望自己被别人看见却不想努力的一种共同催化的催化剂。所以心中多一点爱，战争就会少一点；心中多一点爱，浪费就会少一点；心中多一点爱，你开心，地球也开心。我爱你们，大家晚安，拜拜。